подготовится в корпоративном ресторане ускоренного питания. Все время читают Кира Булачева, Владимира Щербакова и Роджера Железные. По большей части ходят небритые и грязные. Дома все время валяется на диване женское воспитание. Иногда поет сам собой в караоке, чтобы выглядеть нетоскливым парнем. Также ходит по средам в рок-кружок и, поскольку нет слуха, занимается на ударных. Живет он с мамой, которая его во всем опекает и попрекает, что он упрямый. По пятницам, когда он отчетливо понимает, что жизнь есть пытка бессмысленности, напившись укрепляющего напитка, он думает, должна быть дана еще, по крайней мере, одна попытка. И засыпает. И внутренне представляет. Бой при Мадабалхане. Там четвертые сутки, пока иногорцам в упор работают плазмы и тяжелыми лазерами столани. Пыль мешается с молекулярным пеплом, и даже бесчувственные машины, как испугавшиеся мужчины, уговаривают себя подняться в атаку. Операторы войск вообще как дети. Сидят в удаленном контроле, но и те с трудом заставляют себя не плакать. Главнокомандующий барон Декайнака Стрик заперся в туалете, говорит себе, ты должен выдержать, должен быть крепким. В черном мареве боя на горизонте расцветают ядерные цветы, а ты, ты робот. Один в пустыне после 121-й атаки. Твои кислотные баки совсем пустые. Остается ползти по раскаленному углероду и думать, как не поджариться. И надеяться, что задние манипуляторы не так уж скоро отвалятся в этом пекле, где не имеет смысла искать ни кислоту, ни воду. От высокого электромагнитного фона все приборы молчат, точнее орут и кричат безо всякого смысла. Никак невозможно взять пеленг на какой-нибудь свой маяк, спокойно в навигаторе проложить дорогу. Все. Никто не придет на подмогу. Его начинают беспокоить тяжелые мысли. Кажется, слишком поздно что-либо делать. И он по подпространственному интеркому молится не тому, кто его создал, но кому-то другому. Знаешь, у роботов-ангелов нет. Никто не беспокоится, не летит, не закрывает невидимыми крыльями нас пути. Поэтому в тяжелый момент мы обращаемся напрямую. И вот я прошу кислоты и воды, но главное, я тоскую. Мне кажется, я умираю, но как полностью неживая особь, не получу никакого рая. Я знаю, что мы с тобой не близки, возможно, не можем быть близки. У меня вместо носа неприглядные анализаторы газа и обонятельные волоски. Но если я все-таки есть, пускай я, тупая жесть, испутанные провода, и меня за 39 секунд убивает вода, но я прошу избавить меня от этой непонятной тоски. Ты слышишь, что это завой там, это плазма. Там внизу роботы опять начинают бой. Ты видишь, со скоростью близко к скорости звука по пустыне несутся уродливые механизмы. Так вот, они не спасутся. И после всего ты остаешься совсем один среди комьев горелой земли и не сработавших атомных мин. Такой же кусок металла посреди войны. Ничей. Ты не дышишь, и ты не слышишь ни таинственного голоса, ни тишины. Раскаленный ветер раскачивает наружу торчащие провода. Они разноцветные в расфокусе, словно листья клена. Песок стучит о сухой металл. Надо ползти, поскольку ты потерял сервоприводы нижних конечностей. Это как всаднику без воды и верблюда или коня. Я, как человек, получивший ранение в легкий живот, он недолго еще живет, и ему уже не нужно лечение. Я на пороге вечности, кончается мое приключение. Но если это возможно, господин живого и неживого, послушай вот это слово, спаси меня. Избавь меня от этой тяжести мысли, от этой тупой некрасивой жизни, от жира и от прыщей, от ежедневных супов, борщей, от оков. Дай мне новое тело, другое дело, чтобы все было не напрасно. Научи меня одеваться по самой последней моде, сделай так, что чтобы все оставили меня в покое, или чтобы все считали прекрасным, и все такое. Или лучше убей, говорит, приходя в себя Володя, но с перепоя или от того, что начинается грипп и поднимается температура, он опять готовится к бою. И вокруг пустыня, 
и льется плазма, и он горит.